0: Als Helfer in Reparieren, was zu Hause schiefgegangen ist, das kann doch nur die Quadratur des Kreises sein, oder?
1: Ja, erstens können wir Kinder nicht reparieren. Kinder sind kein kaputtes Auto. Entwicklung ist ja immer nach vorne gerichtet und Entwicklung ist immer Perspektiven schaffen. Wenn es so einfach wäre, dass wir sagen könnten, das und das ist schief gegangen dann wären wir in einer Kfz-Werkstatt und nicht in einer pädagogischen Einrichtung.
0: Kann man sagen, die einen sind geborgen, die anderen nicht? Die einen haben deshalb bessere Chancen im Leben, die anderen nicht? That's the way it goes.
1: Kein Mensch ist immer nur geborgen. Und genauso ist kein Mensch immer nur Risiken ausgesetzt. Sondern in letzter Konsequenz geht es darum, welche Resilienzfaktoren habe ich, um dieses Leben zu bewältigen? Und wie viel Unterstützung bekomme ich dabei von außen?
0: Aber Bindungssicherheit kann man nicht simulieren, oder? Es
1: geht nicht um Simulieren. Neuere Bindungstheorien gehen davon aus, dass Menschen immer eine sichere Basis haben und auf der anderen Seite in Stresssituationen, in die Bindungsangst oder in die Bindungsvermeidung gehen oder eben in der Bindung die Sicherheit suchen. Und letztlich ist ja das die Erfahrung, um die es geht, dass ein Mensch in Krisensituationen die Sicherheit anderer Menschen nehmen und suchen kann.
2: Systemsprenger der Podcast mit Menno Baumann und Timo Grampes.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 5. Wir sprechen über Jugendliche und über Kinder, die sehr schwere Bedingungen haben und dies in Hilfesystemen schwer haben, das zu bekommen, was sie brauchen. Wir sprechen auch in dieser Folge über eine Fallgeschichte und über einen Schwerpunkt, der ist in dieser Folge unsichere Bindung. Ja, und das erhofft man sich natürlich anders, Familie als Rückhalt möglichst fürs Leben. Dass es für viele Kinder und Jugendliche so aber überhaupt nicht läuft, das habt ihr in diesem Podcast eigentlich in allen Folgen gehört und gleichzeitig ist dieses Thema Familie und familiärer Rückhalt so elementar wichtig, dass wir gesagt haben, machen wir eine ganze Folge zu und wir, das sind wie immer Menno Baumann, Professor für Intensivpädagogik, hallo. Hallo Herr Krampes. Und ich bin Timo Grampes und Journalist. Ja, Herr Baumann, wie viele Kinder und Jugendliche erleben denn eine sichere Bindung und ein geborgenes Zuhause in Deutschland, so schätzungsweise? Ich würde das nicht gleichsetzen. Also wir wissen aus der Bindungsforschung
1: in Deutschland etwa 60 Prozent der Kinder, ein bisschen mehr, da schwankt auch ein bisschen. Sagen wir mal zwischen 60 und 70 Prozent der Kinder zeigen ein sicheres Bindungsmuster. Das ist aber nicht unbedingt automatisch gleichzusetzen mit einem geborgenen Zuhause. Und es ist nicht automatisch gleichzusetzen, dass die anderen Kinder kein geborgenes Zuhause haben. Geborgenheit ist ja eher ein emotionaler Begriff. So, in der Psychologie würden wir dort mit anderen Begriffen agieren, als mit dem Begriff der Geborgenheit. Eher mit Geschichten wie Feinfühligkeit, Passungsverhältnis zwischen dem Interaktionsverhalten der Eltern und der Kinder. Also das ist ein komplexerer Prozess. Es gibt auch kulturabhängige Variablen, also es gibt Länder, in denen die Quote sichergebundener Kinder höher ist, es gibt Länder, in denen die Quote sichergebundener Kinder niedriger ist. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, eine sichere Bindung ist ein Schutzfaktor, um mit Stress in diesem Leben gut umgehen zu können. Sie ist aber weder ein Garant für eine psychisch gesunde Entwicklung, noch ist sie automatisch ein Risikofaktor, wenn sie nicht vorliegt, wenn nicht andere Stressoren dazukommen. Für Kinder und Jugendliche, die es haben in ihrem Leben, also wo, traumatische Ereignisse, Misshandlung, Vernachlässigung oder so etwas dazukommt, was fast immer mit einer Bindungsirritation einhergeht. Das liegt ja in der Natur der Sache. Aber bei Kindern mit sogenannten Verhaltensstörungen, die also in ihrem Verhalten schwierig sind, zeigen aktuelle Studien, dass etwa 60% dieser Kinder eher desorganisierte und hochunsichere Bindungsmuster zeigen. Das heißt, da ist die Quote fast umgekehrt. Da ist die sichere Bindung eher die Ausnahme.
0: Wie entsteht denn sichere Bindung?
1: Sichere Bindung ist ein Kommunikationsprozess zwischen einem Kind und seinen Bezugspersonen. Die ursprüngliche Bindungstheorie geht davon aus, dass die Bezugspersonen erst einmal die Eltern sind. Die ganz alte Bindungstheorie hat fast nur die Mutter untersucht. In der neueren Bindungstheorie untersuchen wir beide Geschlechter. Und stellt fest, Bindung hat immer zwei Faktoren. Das eine ist die versorgende Dimension. Ist das Kind gut versorgt, geschützt und in Sicherheit? Also erlebt es in Situationen, die das Kind ja noch als existenziell erlebt. Für das Kind ist ja Hunger kein Zustand, von dem das Kind weiß, in zwei Stunden kriege ich was zu essen, dann bin ich satt. Sondern für das Kind ist es im Erleben, für das Baby ist im Erleben Hunger noch existenziell. Und dann geht es um die Feinfühligkeit. Kann ein Elternteil das erkennen? Kann er tröstend reagieren? Kann er versorgend reagieren? Und dann gibt es auf der Bindungsebene immer auch noch so diesen Aspekt der Exploration der Neugier des gemeinsamen Tuns, also der gemeinsamen Aktivitäten, die auch Bindung schaffen. Wir wissen aus der neueren Forschung, sowohl aus der Bindungstheorie als auch aus der Resilienzforschung, dass das Fenster für Bindung sehr viel offener ist, als die ursprüngliche Bindungstheorie angenommen hat. Also natürlich der Idealfall ist, wenn ein Kind von Anfang an eine feinfühlige und gleichzeitig exploration fördernde Umwelt erlebt, in der es eine sichere Bindung in Geborgenheit, wenn ich diesen Begriff jetzt doch auch einmal benutzen möchte, erleben darf. Auf der anderen Seite zeigen aber auch Studien, dass auch Menschen tatsächlich sogar in ersten Partnerschaften, das heißt im jungen Erwachsenenalter, noch vollständig neue Bindungserfahrungen sammeln können, die auch tatsächlich die Biografie nochmal komplett ummodeln können, sodass der Bindungsbegriff sehr viel flexibler ist. Wir gehen sogar in der systemischen Bindungstheorie davon aus, dass Menschen sowohl sichere als auch unsichere Bindungsmuster haben können und dass diese Beziehungen, das haben wir zum Beispiel in unserer zweiten Folge auch sehr deutlich gesehen, dass diese Beziehung zu einem Elternteil zum Beispiel sehr stark auch davon abhängen kann, wie die Beziehung zum anderen Elternteil lief. Das heißt, dass wir auch triadische oder sogar quadratische Bindungsmuster haben. Und von daher ist Bindung ein hochkomplizierter Punkt, der sicherlich auch manchmal ein bisschen vereinfacht dargestellt wird. Aber in letzter Konsequenz kann man sagen, worum es geht, ist, dass ein Kind lernen muss, in schwierigen Situationen ist der Erwachsene mir ein Rückhalt. Und wenn ein Kind mit dieser Erwartungshaltung in pädagogische Systeme wie Kindergarten, Schule oder eben auch in die Jugendhilfe, wenn es zum Extremfall kommt, startet, sind die Voraussetzungen vollkommen andere, als wenn das Kind eher davon ausgeht, Menschen, die mich versorgen, sind potenziell auch Menschen, die mich verletzen. Das ist immer eine ungute Konstellation.
0: Lassen Sie uns noch ein bisschen zur Entkomplizierung beitragen, mit Blick auf unsichere Bindungen. Was sind da oft die größten Herausforderungen? Was macht die Unsicherheit aus?
1: Also die größten Gefahren für das Bindungsverhalten des Kindes sind einerseits Unberechenbarkeit, wenn es also kaum vorhersehbar ist, ob ein Elternteil liebevoll versorgend oder völlig apathisch oder aggressiv reagiert. So, Also das sind so diese Aspekte, dass sehr, sehr stark finden wir das vor, zum Beispiel in Haushalten, wo ein starkes Suchtverhalten vorliegt, weil es dann vom Alkoholpegel oder vom Drogenpegel der Eltern abhängt, wie sie reagieren können. Oder aber auch, wenn bei den Eltern selber eine psychische Erkrankung, die einen starken Impact für die Emotionen hat, vorliegen. Oder aber auch, wenn ähm, einfach extreme äußere Krisen sind. Also Eltern, die zum Beispiel, wie in der Corona-Krise haben wir das erlebt, wenn Eltern ganz extrem durch wirtschaftliche Bedingungen, durch Unsicherheit unter Druck gesetzt werden, dann sinkt damit das Sicherheitsgefühl, das sie ihren Kindern geben können. Und damit steigt so ein bisschen die Unberechenbarkeit, weil einfach die Affektivität in den Reaktionen der Eltern nicht mehr nur noch authentisch, sondern teilweise auch eine Reaktion auf Außeneinflüsse ist, die das Kind ja gar nicht in irgendeiner Weise blicken kann. So, und der zweite Faktor, der für Kinder natürlich schwierig ist, ist die offene Ablehnung. Also wenn der Impuls des Kindes, versorge mich, kümmere dich um mich, spiel mit mir, wenn der offen abgelehnt, offen aversiv, offen aggressiv beantwortet wird, was zum Beispiel ja auch Symptom von verschiedensten Schwierigkeiten in der Lebenswelt sein kann.
0: Wir hören jetzt die Fallgeschichte von Katja. Wie alle anderen Fallgeschichten in diesem Podcast ist die anonymisiert und aus mehreren realen Geschichten zusammengebaut, wie immer auch die Triggerwarnung vorab. Gewalt und sexueller Missbrauch werden eine Rolle spielen in der Geschichte von Katja, die bis zu ihrem neunten Lebensjahr zahlreiche Drehungen und Wendungen erlebt mit ihrer Familie und zu Hause als einen Ort der Unsicherheit.
2: In ihren ersten zwei Lebensjahren lebt Katja mit ihrer Mutter und ihrem leiblichen Vater in einem Haushalt. Die elterliche Beziehung ist laut Aktenlage von Streit und Gewalt geprägt. Nach mehreren Meldungen durch Familienangehörige wird das Jugendamt auf die Familie aufmerksam. Um sich von den Strapazen zu Hause zu erholen, reist die Mutter ohne ihre Familie in einen nordafrikanischen Staat, wo sie sich in einen Mann verliebt. Sie bleibt kurzerhand dort. Der überforderte Vater gibt Katja daraufhin in eine Pflegefamilie. In den folgenden zwei Jahren bekommt die Mutter eine weitere Tochter. Schließlich kehrt sie zum dritten Mal schwanger nach Deutschland zurück. Katja zieht wieder zu ihrer Mutter. Kurz danach wird ihr Bruder geboren. Die Mutter geht schnell eine neue Beziehung ein und wird wieder schwanger. Das Baby, ein Mädchen, wird nach der Geburt durch das Jugendamt in Obhut genommen. Bei Katjas Mutter wird die Diagnose Borderline vermutet, aber nie offiziell diagnostiziert. Katja und ihre erste Schwester verbleiben im Haushalt der Mutter. Der Bruder wechselt zwischen dem Haushalt der Mutter und den Großeltern hin und her. Die jüngste Schwester wächst bei Pflegeeltern auf, verbringt aber einmal im Monat ein Wochenende mit ihrer Familie. Die Beziehung zwischen Katja und ihrer Mutter ist stark geprägt durch die vielen Krisen, die die Beziehungswechsel der Mutter auslösen. Katja muss schon im Kindergartenalter Verantwortung für ihre Geschwister übernehmen. Teilweise nachts. Kommt die Mutter nach Hause und eines der jüngeren Kinder ist eingenässt oder weint, schlägt sie Katja. Als Katja sieben ist, muss sie morgens vor der Schule ihre jüngere Schwester für den Kindergarten fertig machen und sie hinbringen. Sie erhält von ihrer Mutter den Auftrag, der Schwester mit der Hand ins Gesicht zu schlagen, wenn diese nicht gehorcht. Als die Erzieherinnen das beobachten und Katja zur Rede stellen, erzählt sie freimütig die Situation. Ihre Mutter äußert anschließend in einem Klärungsgespräch beim Jugendamt, sie sei sehr enttäuscht von ihrer Tochter, dass sie nicht einmal kleine Aufgaben zur Unterstützung übernehmen könne und nun auch noch im Kindergarten völlig übertrieben habe. Ambulante Hilfen werden eingesetzt und Katja kommt in eine teilstationäre Jugendhilfemaßnahme. Hier fällt von Anfang an auf, dass Katja sich um andere Kinder kümmern will und sich als eine Art Hilfserzieherin aufspielt. Darauf angesprochen, bricht sie weinend zusammen und entschuldigt sich vielmals, alle enttäuscht zu haben. Ihr Verhalten ändert sie aber nicht. Ihre harten Bestrafungsmaßnahmen gegenüber anderen Kindern behält sie bei, schlägt ihnen ins Gesicht, wenn sie den Erzieherinnen und Erziehern nicht gehorchen. Mit neun Jahren wird Katja aus ihrer Familie genommen.
0: Ja, aus der Familie genommen mit neun, das ist erstmal ein harter Brocken. Wie beurteilen Sie die Entscheidung, Herr Baumann?
1: Naja, in der damaligen Konstellation habe ich wirklich nicht besonders viele Alternativen gesehen. Also ich glaube schon, dass das eine Situation war, in der Katja vollkommen überfordert war und in der Katja ganz dringend auch Hilfe brauchte, um aus diesem Bezugssystem mit der Mutter rauszukommen. Also das war ja wirklich eine Situation, wo Katja vollständig zum Spielball der affektiven Instabilität der Mutter geworden ist. Und äh, bis man so ein Prozess mit der Mutter stabilisiert hat, das dauert Jahre bis Jahrzehnte. Das ist nicht einfach. Die Mutter hat ja selber eine lange Geschichte dann auch hinter sich gebracht. Und insofern ähm, sehe ich das schon so, dass diese Herausnahme von Katja vielleicht sogar eher ein
0: wenig spät war. Wobei sie ist ja schon sehr früh mal in eine Pflegefamilie gekommen, weil ihr Vater mit ihr nicht konnte. Und als die Mutter dann nach Deutschland zurückkehrt, da kommt sie wieder zur Mutter, genau wie ihre erste Schwester. Warum eigentlich? Die zwei anderen Geschwister werden doch große Teile anderweitig untergebracht bei den Großeltern bzw. bei Pflegeeltern.
1: Naja, das kann man sicherlich nicht hundertprozentig sicher rekonstruieren, warum die Entscheidung in welche Richtung getroffen wurde. Fakt ist, die Mutter war im Ausland, aber sie hat ja ihr Sorgerecht nicht abgegeben. Das heißt, sie kommt zurück und hat sofort wieder volle Rechte und Pflichten. Sie äußert Engagement, sie will sich kümmern. Und sie will auch dann eben sich mit Katja wieder gemeinsam eine Zukunft aufbauen. Und natürlich kann man erstmal sagen, aus Jugendhilfe sich die Chance hat sie natürlich auch verdient. Also man kann ja nicht sagen, okay, sie war jetzt zwei Jahre weg und vorbei ist es. Weil ich denke, es lagen noch nicht die notwendigen Warnhinweise vor, welche Problematik im psychischen Erleben und Verhalten bei der Mutter tatsächlich vorher lagen. Und selbst wenn. Also eine psychische Erkrankung ist kein Automatismus für eine mangelnde Erziehungsfähigkeit. Es gibt viele psychisch erkrankte Eltern, die sich ganz hervorragend und liebevoll um ihre Kinder kümmern und die eine gute Krankheits- und Behandlungseinsicht haben und sich versorgen lassen, um für ihre Kinder da zu sein. Und wie deutlich das bei Katjas Mutter und für die Erziehung und für die Entwicklung Katjas ausgeprägt ist. Und was auch das ewige Hin und Her von Katja in dieser frühen Kindheitsphase mit Katja einmal
0: machen wird, das haben die Fachkräfte damals so noch nicht einsehen können. Und die psychische Erkrankung ist ja vermutet, aber nicht diagnostiziert bei der Mutter. Genau, die
1: Mutter hat ja auch keinerlei erkennbare Einsicht darin, dass sie ein Problem hat. Also es ist ja bis zu dem Zeitpunkt der in Obhutnahme so, dass die Mutter eigentlich der Überzeugung ist, Katja gefährdet die Familie mit ihrem Verhalten. Eigentlich müsste sie doch nur die Klappe halten, dann wird das auch laufen.
0: Was bedeutet dieses komplizierte familiäre Beziehungsgefüge, in dem sie leben muss für Katja?
1: Ja, da haben wir eine also wirklich einen ganz bunten Blumenstrauß von Reaktionen, die Katja zeigt. Also auf der einen Seite muss man sagen, dieses ständige Hin und Her. Die Mutter ist von einem Tag auf dem anderen quasi weg und taucht nicht mehr auf. Das ist natürlich erstmal schon mal für ein Kind ein Trauma, ganz egal, ob die Mutter vorher liebevoll, feinfühlig war oder nicht. Die wichtigste Bezugsperson ist erstmal weg. Vater überfordert, dann leitet Hilfe ein, dann taucht die Mutter wieder auf, sofort in einer völlig neuen Familienkonstellation. Also da ist ein maximaler Blumenstrauß von Verunsicherung allein durch die äußeren Begebenheiten. Und dann ist es natürlich auch diese starken affektiven Schwankungen der Mutter, auf die reagiert Katja, indem Katja lernt, sehr, sehr genau zu beobachten, was erwartet meine Mutter von mir und sie versucht, das zu bedienen. Das heißt, im Grunde genommen Katjas eigenen Emotionen, Katjas eigenen Bedürfnisse spielen fast die gesamte Kindheit über kaum eine Rolle. Es geht immer nur darum, diesen Tanz um Mama zu machen. Und in diesem Tanz hängt sie fest und es ist einerseits eine starke Schädigung ihrer eigenen Bedürfnisentwicklung, sie kann sich selber kaum spüren und auf der anderen Seite haben wir dieses Phänomen, dass sie natürlich Strategien entwickelt, sehr, sehr feinfühlig auf die Reaktionsweisen der Mutter zu reagieren. Also wenn ich noch mal auf das, was ich eingangs gesagt habe über Bindung zum Thema, wir können unterscheiden zwischen Kindern, die in Stresssituationen in die Bindungsangst oder in die Bindungsvermeidung gehen. Katja geht hier ganz, ganz stark in die Bindungsangst. In Stresssituationen sucht sie nicht die Sicherheit der Mutter, sondern in Stresssituationen hat sie Angst, die Mutter zu verlieren und richtet ihre gesamte Energie darauf, die Mutter an sich zu binden, in der Hoffnung, daraus Sicherheit zu finden. Aber sie findet diese Sicherheit nicht. Und daraus entsteht ein Teufelskreis, in dem Katja zu einem völlig verunsicherten, affektiv sich kaum selber erlebendem Kind wird, das nichts anderes probiert, als irgendwie die Mutter zu sichern. Und damit ist ein kleines Kind natürlich vollkommen überfordert.
0: Wir hören jetzt den zweiten Teil der Fallgeschichte von Katja. Der setzt an, nachdem Katja aus ihrer Familie rausgenommen wurde.
2: Zusammen mit ihrer ersten Schwester kommt sie in eine Pflegefamilie. Die Pflegeeltern kümmern sich sehr intensiv um Katja. Nach wenigen Monaten kommt es zu einer unverständlichen Situation. Katjas Schwester sitzt abends schreiend auf dem Bett und wirkt sehr verängstigt. Als die Pflegeeltern sich ihr nähern, weicht sie zurück. Keines der Kinder kann sich zur Situation äußern. Die Pflegeeltern äußern den Verdacht, dass Katja ihre Schwester geschlagen oder vielleicht sogar sexuell missbraucht hat, da die Schwester entsprechende Verletzungen hat. Katja wird daraufhin zunächst in die Psychiatrie und von dort aus in eine Wohngruppe übergeben. In der Wohngruppe beginnt Katja zu stehlen und die Schule zu schwänzen. Sie verlässt jeden Morgen pünktlich das Haus und verspricht zur Schule zu gehen. In Klärungsversuchen gibt sie stets alles zu, entschuldigt sich bei den Betreuerinnen und Betreuern und setzt sich immer wieder das Ziel, ihr Verhalten zu ändern. Nach einem halben Jahr muss sie die Wohngruppe verlassen, da sie keinerlei Bereitschaft zur Mitarbeit erkennen lässt. In den folgenden Jahren wechselt Katja noch neunmal den Betreuungsort. Mit 15 kommt sie auf eigenen Wunsch für einen länger geplanten Aufenthalt in die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Sie kann beim Aufnahmegespräch eine Reihe von Zielen benennen, die sie im Rahmen des Aufenthaltes für sich erreichen will. Die aktuelle Einrichtung verbindet ihren weiteren Aufenthalt in der therapeutischen Wohngruppe mit einer guten Mitwirkung in der Klinik. Nach sechs Wochen wird sie wegen fehlender Therapiemotivation in eine in Inobhutnahmestelle entlassen. Im Aufnahmegespräch mit der nächsten Einrichtung sagt sie, sich sicher zu sein, zukünftig keine Treffen mehr mit Jungen über das Internet zu arrangieren, keine Nacktfotos mehr ins Netz stellen zu wollen auf jeden Fall zur Schule zu gehen, da dies für ihre Zukunft wichtig sei, darüber hinaus würde sie sich schon seit Monaten nicht mehr ritzen. Sie habe nun verstanden, wohin sie das alles gebracht habe. Ihr Leben müsse sich ändern. Das habe sie in den Gesprächen mit der Mitarbeiterin vom Jugendamt begriffen.
0: Ja, das war der zweite Teil der Fallgeschichte von Katja. Spulen wir mal auf den Anfang dieses zweiten Teils zurück. Katja und ihre Schwester kommen bei der Pflegefamilie an mit einer krassen Familiengeschichte im Rücken. Was bedeutet das für die Pflegefamilie?
1: Für die Pflegefamilie bedeutet das im ersten Moment, wir kriegen zwei Kinder, die in ihrem Bindungsverhalten wahrscheinlich vollkommen andere Reaktionen und vollkommen andere, ich sage das mal Sicherungs, nicht Sicherheit, sondern Sicherungsmechanismen zeigen, als man es von einem Kind in dem Alter erwarten würde. Das heißt im Grunde genommen, schon die Idee, Kinder mit dieser Geschichte in einer, ich sag's mal, ganz normalen Familie unterzubringen, mit der Idee, die werden jetzt liebevoll versorgt, dann wird das schon. Das ist eben eine Risikoquelle, die häufig problematisch ist. Pflegeeltern, die Kinder mit einer solchen Geschichte aufnehmen, brauchen eine ganz, ganz enge Begleitung und brauchen ganz viel Blick auf das, was das macht, weil man muss sich klar machen, Pflegefamilie heißt, ich habe das 24 Stunden, sieben Tage die Woche in meinem eigenen Haushalt. Ich habe keine Privatsphäre, in der diese Verrückten, nicht im Sinne von verrückt, sondern im Sinne von innerlich ein Stück weit nach links oder nach rechts gerückten Bindungsmuster versuchen, auf mich zuzugreifen. Also es ist eine unheimlich hohe Belastung auch für eine Pflegefamilie, wenn Kinder in dieser Art und Weise ihre Bindungsängste zu kontrollieren versuchen, indem sie die Erwachsenen zu kontrollieren versuchen. Das ist also eine, das erfordert höchste innere Distanz bei gleichzeitig totaler Zuwendung, um den Kindern auch die Sicherheit zu geben, die sie haben.
0: Ich kenne einige Geschichten, da ist irgendwann bei Kindern in einer Pflegefamilie der starke Wunsch aufgekommen, zurück zu den Wurzeln zu gehen. Also egal, wie destruktiv jetzt die Eltern waren im Leben der Kinder, da gab es einen starken Wunsch, wieder Kontakt aufzunehmen. Auch verbunden mit Rebellion gegen die Pflegeeltern. Wie war das hier?
1: Rebellion gegen die Pflegeeltern war hier, glaube ich, gar nicht so das große Thema. Das große Thema war, Katja hat sich neun Jahre lang um die psychischen Belange ihrer leiblichen Mutter gekümmert und um die emotionalen Belange ihrer leiblichen Mutter. Und das wird von einem Tag auf den anderen relativ abrupt beendet. Das gibt man nicht so schnell auf. Von daher so die Sehnsucht und diese Angst geht es Mama gut. Die spielt sicherlich eine große Rolle. Und gleichzeitig natürlich auch, sie nimmt diese Muster mit und macht im Haushalt der Pflegeeltern eins zu eins weiter, indem sie diese Rolle sowohl für die Schwester als auch vermutlich für die Pflegeeltern übernimmt. Das Problem ist ja in der Geschichte, in diesem Fall in der Diagnostik gewesen, dass auch diese Pflegefamilie nicht zu 100% Transparenz transparent war, Sondern auch die haben ja durchaus ihre eigene Dynamik innerhalb der Familie, innerhalb dieser Pflegekinder, die dazu geführt hat, dass wir letztlich gar nicht so richtig wissen, wie die Pflegeeltern mit dem emotionalen Druck, den Katja mitgebracht hat, auch äh, umgegangen sind.
0: Inwiefern waren die denn intransparent? Ja, die Pflegefamilie hatte ja
1: schon Pflegekinder. Das heißt, man kann auch schon mal darüber diskutieren, ob Katja und ihre Schwester bei der hohen emotionalen Belastung wirklich in eine Familie gehen können, in der es schon andere Kinder, die ja wahrscheinlich ähnliche Lebenserfahrungen gemacht haben, gibt. Oder ob irgendwann so ein Familienrahmen auch überfordert ist. Und es ist ja am Ende schon wird ziemlich deutlich, am Ende des Pflegeverhältnisses, bevor man jetzt die Lebenssituation der älteren Pflegekinder irgendwie zu diskutieren beginnt, stempelt man Katja lieber mal pauschal zum Sündenbock. Also in letzter Konsequenz wissen wir ja bis heute nicht so hundertprozentig, was da passiert ist. Aber es wird ja das Angebot Katja Wars, Katja hat diesen Missbrauch begangen, das wird ja dankend angenommen zum Schutz der älteren Brüder. Und das zeigt natürlich so, in so einer Konstellation werden die Pflegeeltern, wo sie im Prinzip sich dafür entscheiden, wir retten jetzt mal die älteren beiden und opfert Katja dafür. In dieser Konstellation kann man nicht erwarten, dass sie offen über Probleme und Belastungen und Überlastungen mit Katja sprechen. Ja, im Prinzip machen die Pflegeeltern plötzlich das Schwarz-Weiß-Spiel auf. Das ist ja im Prinzip ein Muster, das Katja sehr gut kennt. So, im Prinzip wird Katja hier reingesogen in ein System, in dem sie sich eigentlich fast wie zu Hause fühlen müsste.
0: Also es gibt auch schon andere Pflegekinder, das steht jetzt in dem Ausschnitt gar nicht drin oder das haben wir gar nicht gehört in dem Ausschnitt, aber das ist ja immer so eine Frage, was ist eigentlich umschrieben und was nicht und wo stößt man auch auf Grenzen der Verständlichkeit? Ich fand es jetzt bei der Geschichte sehr krass, dass es so einen harten Cut gibt und dass jedenfalls in der Geschichte, wie wir sie hier vorliegen haben, Familie die Ursprungsfamilie ab der Psychiatrie überhaupt keine Rolle mehr spielt. Und zu Hause, das hat sich quasi völlig aufgelöst. Das ist ein totales Institutionshopping geworden. Wo war denn da Katjas Familie, Mutter, Vater, Geschwister? War keiner mehr für sie da, als sie aus der Pflegefamilie raus musste? Naja, in dem Moment, wo Katja für die Mutter nicht mehr verfügbar war, war
1: sie ja vollkommen uninteressant. Also, dass die Mutter keine Rolle mehr gespielt hat, die Familie, das würde ich ganz im Gegenteil. Die Familie spielt bis zur letzten Sekunde die zentrale Rolle in diesem Ganzen. Denn es dreht sich alles darum, welche Erfahrungen Katja mit ihrer Mutter gesammelt hat und was sie eigentlich auch da gesucht hat. Aber das Problem Katjas ist, in dem Moment, wo die Mutter nicht mehr auf Katja den direkten Zugriff hat, wo Katja also für das psychische System der Mutter keine Funktion mehr hat, ist Katja uninteressant. Also da gibt es plötzlich nur noch wenig Engagement. Ab und zu mag man noch so eine Rettungsfantasie aufblitzen oder so ein wehleidiger Tropfen, das böse Amt hat mir mein Kind weggenommen. Aber in letzter Konsequenz hat ja auch die Mutter zu Katja keine echte, so tiefgreifende Bindung, dass die Mutter jetzt irgendwie da in den großen Kampf gehen würde.
0: Ich zielte eher ab auf die physische Präsenz. Also ist da niemand mehr aufgeschlagen, auch nicht die Schwester, mit der sie lange zusammen war, keine der anderen Geschwister, der Vater blieb verschwunden. Das sind so viele Unbekannte, die vielleicht etwas schwierig zu ertragen sind in dieser Geschichte.
1: Ja, und leider, leider, leider ist es trotzdem tatsächlich die Realität, die wir immer wieder sehen. Dass es dann zu einem tiefen Einschnitt kommt und dann ist plötzlich alles weg. Also die Schwester wird ja sogar aktiv vor Katja ein Stück weit geschützt. So, es wird ja aktiv ausgeblendet, dass man sagt, da soll eigentlich gar kein Kontakt mehr stattfinden. Die Mutter, die hat nicht das Engagement, große Distanzen zurückzulegen. Die hat nicht das Engagement, sich mit anderen Menschen, die versuchen, Katja zu versorgen, auseinanderzusetzen. Das gelingt einfach nicht. So, der Vater ist ja ab dem Moment, wo die Mutter wieder auftaucht, ist ja der Vater plötzlich völlig aus dem Rennen. Also, das hat mich so auch gewundert. Immerhin, der hatte Katja eine ganze Weile lang, als die Mutter im Ausland war, und ist nie wieder Kontakt aufgenommen. Also, das sagt ja auch einiges darüber aus, in welcher Verfassung der Vater psychisch vermutlich war, dass der sein Kind so ein einfach abschreiben konnte. Und das ist eben genau dieser Aspekt. Das ist so ein bisschen eine Kombination aus, das Hilfesystem schätzt ein, das Familiensystem ist destruktiv, also haltet euch mal lieber raus. Und einem in dieser Fallkonstellation mangelnden Engagement. Es wird nicht so richtig der Impuls verspürt. Also Katja alleine als Person ist es nicht wert, sich auf den Weg zu machen. Sagen wir es mal so. Diesen Wert hat sie offensichtlich in ihrer Familie nicht.
0: Wie soll ich als Kind, wenn mein Vater... Nichts von mir wissen möchte, ich für meine Mutter uninteressant bin als Kontakt und auch meine Geschwister aus dem Leben rausfallen. Wie soll ich da Vertrauen in ein Hilfesystem oder in andere Beziehungen entwickeln können? Das ist doch eine unglaublich schwierige Ausgangslage für Katja.
1: Naja, das sehen wir ja. Also das haben wir ja gesehen in der Fallgeschichte ganz deutlich, dass eben genau diese Komponente ganz genau nicht funktioniert. Sie hat eben kein Vertrauen. So. Es passt ja auch gut in Katjas Bild. Ich habe was falsch gemacht, deswegen muss ich aus der Familie raus. Ich habe Mama enttäuscht. Das heißt, ihre Bindungsangst in Krisensituationen, nicht ich bin in Gefahr, sondern wenn ich in eine Krisensituation gerate, dann ist Mama weg. Dann verliere ich Mama. Genau das ist ja eingetroffen. Es hat eine schwere Krise gegeben. Katja hat Tendenziell das Gefühl, ich habe was falsch gemacht, das deuten übrigens ganz, ganz viele Kinder in der Jugendhilfe so, dass sie den Eindruck haben, ich habe etwas falsch gemacht, ich habe die Familie zerstört und das können selbst, wenn die Eltern sagen, nein, das stimmt nicht und wir müssen lernen und, 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 die Kinder sind immer doch ein Stück weit bei sich bei dem Gefühl. Das kennen wir aus anderen Konstellationen, auch viele Missbrauchsopfer geben sich ja selber die Schuld. Das heißt, Katja ist bei dem Gefühl, ich habe Mama verloren, weil ich was falsch gemacht habe und geht mit diesem angstbesetzten Bindungsmuster, mit dieser Stressstrategie der Bindungsangst, geht sie weiter ins Hilfesystem, agiert genauso. und wir sehen es ja, sie findet keine Sicherheit.
0: Und sie ist überhaupt nicht mehr erreichbar. Wie könnte sie erreichbar sein? Also der wichtigste
1: Faktor bei Kindern mit extrem irritierten Bindungs Mustern und Bindungsstrategien ist der Faktor Zeit. Ich kann nicht glauben, dass einfach nur eine feinfühlige, liebevolle Zuwendung innerhalb von wenigen Wochen die Situation stabilisiert, sondern mir muss klar sein, das ist eine Urerfahrung, die über Jahre an den tiefsten Instinkten des Menschseins kratzt. Der Mensch kommt unheimlich hilflos auf die Welt. Ich habe im Biounterricht noch gelernt, damit der Kopf durchs Becken passt, haben wir so kleine Gehirne bei der Geburt. Das ist natürlich Quatsch, wenn die Evolution ein breiteres Becken gebraucht hätte, dann hätten wir ein breiteres Becken, zumindest 50 Prozent unserer Spezies. Also es wäre überhaupt gar kein Problem gewesen, über drei, vier genetische Schleifen einfach das Becken zu verbreitern, damit da ein Kopf in der Größe eines Elefanten durchpasst. Also nicht, das ist, das ist nicht die Frage, sondern dass Menschen so unreif zur Welt kommen, gibt ihnen die Chance, sich an unglaublich viele Lebenswelten anzupassen weil wir eben nicht so viele Reflexe haben, sondern eine unglaublich hohe Lernfähigkeit. Das hat aber den Preis, dass wir bedingungslos auf andere Menschen angewiesen sind. Ein Baby kann nichts anderes tun, als in Gefahrensituationen weinen und damit die Bezugspersonen herbeizurufen, die es dann beschützen und verteidigen oder versorgen. Eine andere Möglichkeit hat es nicht. Das andere Extrem wäre die Schildkröte. Eine Schildkrötenmama legt ihre Eier am Strand ab und macht sich aus dem Staub und sieht ihre Babys nie wieder. Das wäre die andere Möglichkeit so. Bei Menschen ist es so. Menschenkinder sind unmittelbar auf den Schutz, auf die Versorgung angewiesen. Das ist ein Urinstinkt, alleine kann ich nicht. Von daher ist Bindung nicht irgendwie ein psychisches Luxusgut was wir eben haben, um ein glückliches Leben zu führen oder irgendwie was Metaphysisches zwischen dem, der Mutterliebe und dem Kind, sondern Bindung ist ein elementarer, evolutionärer Baustein, weil wir ohne Bindung, ohne Sicherheit gar nicht leben können. Und das bleibt lebenslänglich so, weil wir nun mal einfach ein biologisch gesehen, ein Hordentier sind und kein Einzelgänger. Ein einzelner Mensch in der Savanne Afrikas hätte die erste Pavian-Horde, der er begegnet ist, nicht überlebt. So, Menschen konnten immer nur in der Gruppe leben. Und von daher ist Bindung ein evolutionäres Urbedürfnis. Man kann einen Menschen nicht so erziehen, dass er keine Bindung braucht. Und dieses Urbedürfnis ist bei Katja aufs Massivste mit Gefahr assoziiert und aufs Massivste mit Du musst es alles im Blick halten, sonst bist du alleine. Es wird dich niemand schützen. Und diese Erfahrung braucht ganz viel Zeit und braucht ganz, ganz viele Kontrasterfahrungen. Das heißt, wir brauchen einen Rahmen, wie in unserer letzten Folge besprochen, mit gut gesicherten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die das aushalten können, was Katja so an den Tag liegt, und die dann ganz, ganz langsam ihr neue Erfahrungen zumuten, damit Katja Möglichkeiten findet, irgendwo mal ein ganz bisschen Verantwortung loszulassen und sich ein ganz, ganz kleines bisschen auf die Erwachsenen einzulassen. Und dazu gehört vor allen Dingen das Sicherheit geben in Krisen.
0: Und wie soll ich mich verlassen, wenn ich neunmal den Betreuungsort wechsle, bevor ich in die Psychiatrie komme?
1: Genau, das ist ja das Drama, was ja im Prinzip das... Kernthema unseres Podcasts und dieses gesamten Themas, was wir unter dem bösen Wort Systemsprenger fassen, zu sehen ist. Im Grunde genommen ist natürlich auch Katja ein Musterbeispiel für eine vom System gesprengte. So, diese ständigen Wechsel, dieses ständig überfordert sein mit ihr bestätigt immer wieder ihr Selbstbild. Wenn ich nicht aufpasse, dann verliere ich jeden Rest von Sicherheit. Und das erlebt sie immer wieder. Das Problem ist nur, sie zieht ja aus fachlich objektiver Sicht von außen betrachtet, zieht sie die falschen Schlüsse daraus. Nämlich sie verstärkt genau das Verhalten, was sie am letzten Lebensort rausgesprengt hat. Das verstärkt sie, weil sie glaubt, ich muss noch mehr klammern. Es war noch nicht genug. Aus subjektiver Sicht, aus Katjas Sicht, ist das eine völlig gesunde und normale Reaktion. Denn wenn die Menschen mich sowieso wieder wegschicken... Dann brauche ich auch gar nicht erst Vertrauen investieren, weil es wird ja umso schwerer, wenn die mich wegschicken. Es wird ja umso härter, wenn ich einem Menschen vertraue, wenn ich mich einlasse und der mich enttäuscht. So, und das sind so diese Punkte, sie holt sich ja immer wieder sehr aktiv und man könnte fast sagen absichtlich, aber natürlich steckt da keine Absicht hinter. Ihre Sehnsucht wäre ja schon den einen Menschen zu finden. Aber wenn man von außen drauf guckt, könnte man fast das Bild haben, sie holt sich absichtlich eine Enttäuschung nach der anderen, auch mit ihren vielen Pubertätsabenteuern und allem. Sie, sie sammelt die Negativerfahrung, um ihr Lebensbild als schlüssig zu bezeichnen. Und das hat einerseits die Schutzfunktion, weil es zeigt, so ganz verrückt war meine Mama doch nicht. Die anderen sind alle genauso verrückt. So, das hat natürlich auch was Beruhigendes. Ich bestätige, ich kenne mich in der Welt aus. Sie tickt tatsächlich nach den Regeln, die ich kenne. Und andererseits ist es aber dieser immer tiefer werdende Stachel. Mich hält keiner aus, mich will keiner. Nirgendwo finde ich die Sicherheit. Und das führt bei ihr zu immer extremeren Ausbrüchen und immer extremeren Ausflüchten, sodass sie sich am Ende auf nichts mehr einlassen kann und will.
0: Und was könnte das ändern? Abgesehen vom Faktor Zeit? Genau, ich bräuchte
1: ein Setting erst einmal, glaube ich, das Katja ja auch schon als was Hochindividuelles braucht. Also in einem reinen Gruppensetting mit Schichtdienst und acht anderen Kindern ist sowas nicht zu reißen, sondern das brauche ich sehr, sehr viel enger. Das heißt nicht, dass da nicht auch andere Jugendliche leben können, aber Kinder mit einer Bindungsgeschichte wie Katja, die brauchen schon was sehr Individualisiertes. Die brauchen schon eine sehr deutliche Betreuung, die sich ihnen zuwendet und die vor allen Dingen in Krisensituationen bedingungslos dann auch die Möglichkeit hat, sich zuzuwenden. In dem Bereich, den ich früher geleitet habe, hatten wir Kinder, die hatten ihre eigene Nachtbetreuung. Das mag albern klingen, dass man dann in einer Wohngruppe, in der sowieso nur vier Kinder leben, dann noch zu zweit in den Nachtdiensten ist, aber wenn ich so eine Beziehungskonstellation habe, die spüren sofort, wenn das Setting bröckelt. Das heißt, ist da ein Kollege nachts alleine und es kommt zu einer Krise bei einem anderen Jugendlichen, können sie sich hundertprozentig darauf verlassen, dass dieses Kind, dieser Jugendliche mitkrieselt, weil sein Sicherheitsgefühl, es ist jemand verfügbar, bröckelt und genau das zeigt sie das heißt ich brauche eine hoch individualisierte Hilfe die erstens hochprofessionell die eigene Nähe Distanz Anteile reflektiert, die durchhaltefähig ist für Krisensituationen, damit man Krisensituationen nicht immer wieder abschieben muss. Kinder wie Katja sehe ich zur Krisenintervention äußerst ungern in der Psychiatrie, sondern ich habe dann viel, viel lieber Settings, wo ich dann die Krisensituationen an ihrem Lebensort bewältige mit der Haltung, ich bin bei dir, es kann dir nichts passieren. So, und dazu muss ich mit ihr durch die Krisen durch. Sie an einen fremden Ort zu bringen, wo dann vielleicht sogar Zwangsmaßnahmen greifen, die zum Selbst- und Eigenschutz wichtig sein können. Ich will jetzt überhaupt gar keine ich nicht in Frage stellen, dass in Psychiatrien durchaus auch Zwangsmaßnahmen vollzogen werden, um einen Menschen vor sich oder anderen zu schützen. So, das ist durchaus denkbar. Aber das passiert dann in einem neutralen Kontext, den das Kind nicht kennt. Das heißt, in einer entwurzelten Situation kommt es an einen fremden Ort und wird dann überwältigt. Das ist für die wenigsten Kinder eine hilfreiche Setting. Sondern wir brauchen dann schon Settings, die personell und strukturell und auch räumlich sich so aufstellen, dass sie in einer solchen Situation dann auch handlungsfähig sind, durch die Krise begleiten können. Und dann kann ich nämlich die Psychiatrie als das nutzen, was sie ist, als therapeutische Institution, die mit Katja an ihren Traumata und an ihrer Emotionsregulation arbeitet. Das könnten die aber nicht in der Krise. In der Krise braucht Katja Sicherheit. Das muss ihr Lebensort bieten. Und dann kann ich darüber nachdenken, wie ich therapeutische Add-ons schalte, die Katja mehr Stabilität und mehr Selbstvertrauen zu sich selber geben und Katja ein Stück weit auch immer wieder reflektieren lassen, dass die Welt vielleicht doch ein sicherer Ort werden könnte. Das Problem ist, dass Katja im Hilfesystem dasselbe Chaos vorgefunden hat wie zu Hause und damit im Prinzip sie mit dem Hilfesystem genauso weiterspielen konnte und musste wie mit ihrer Mutter.
0: Und wie ist das zu erklären? Warum hat keiner nach dem zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten oder achten Einrichtungswechsel und dem immer größer werdenden Berg an Akten und Aufzeichnungen, die in dem Zuge dann ja auch vorgelegen haben müssen, da geschaltet und schneller einen Weg für Katja gefunden, um das in so eine Richtung zu lenken, wie Sie die gerade skizziert haben?
1: Das hat was mit der Strukturlogik unseres Hilfesystems zu tun. Also ich muss ganz kurz vorweg schicken, wir haben insgesamt, wenn man es über die gesamte Spannbreite der Kinder-, Jugend- und Behindertenhilfe guckt, haben wir ein sehr gut arbeitendes Hilfesystem. Ich will jetzt gar eine Pauschalkritik äußern. Aber für Kinder, die solche schwierigen Fallverläufe nehmen, da zeigen sich ganz, ganz deutlich doch die Schwachpunkte unseres Systems und die zeigen sich bei Katja ganz deutlich. Wir suchen nach Maßnahmen, die es schon gibt und belegen dann Plätze und prüfen dann, ob das Kind auf diese Plätze passt. Der Weg für ein Kind wie Katja oder auch alle anderen Fallbeispiele, die wir bis jetzt gehört haben und noch hören werden, muss umgekehrt sein. Wir haben einen jungen Menschen und müssen uns fragen, was dieser junge Mensch braucht und müssen dann Menschen suchen, die bereit sind, ein solches Setting zu stellen, gemäß den Anforderungen, die das Kind, die der Jugendliche an uns stellt. Das heißt, wir müssen viel individueller auf die Kinder eingehen. Und der zweite Aspekt, den ich ja auch immer und immer wieder predige, es fehlt uns an einer guten sozial- und sonderpädagogischen Diagnostik, die verstehend nicht überlegt, welche psychische Krankheit hat Katja. Ich glaube gar nicht, dass Katja eine psychische Krankheit im engeren Sinne hat, sondern sie hat perfekt gelernt, auf eine psychische Krankheit zu reagieren. Und das ist ein Anpassungsmuster. Und spätestens die Tatsache, dass das Hilfesystem genauso borderlineig reagiert wie die Mutter auch, zeigt uns doch, dass Katja eigentlich eine gute Strategin ist. Also wir sehen hier die ganz normale Reaktion eines Kindes in einer innerlich verrückten und verzerrten Welt. Und das ist genau dieser Punkt, über den wir dann dringend mal sprechen müssen. Woran können Fachkräfte so etwas eigentlich merken? Und da brauchen wir eine Diagnostik, die nicht versucht, irgendwelche Kriterien abzuprüfen, die irgendwelche Skalenwerte erfasst, die irgendwelche Punktwerte und dann feststellt, ah ja, laut SDQ gehört Katja zu den sieben Prozent der schwierigsten Kinder in Deutschland. Was hilft uns das weiter? Wir müssen verstehen, was da passiert. Wir müssen die Biografie lesen lernen. Wir müssen Katja ein Stück weit die Möglichkeit geben, sich selber zu lesen. Und das sind so Ansätze der verstehenden Diagnostik, der traumasensiblen Diagnostik, der bindungsorientierten Diagnostik, wo wir ganz, ganz dringend mehr Professionalität und mehr Handlungsfähigkeit brauchen, denn das Hilfesystem sucht unheimlich nach einer Lösung für Katja. Das Problem ist, sie haben keine Ahnung, wonach sie eigentlich suchen. Sie suchen und suchen und suchen. Also sie suchen nicht mal mehr die Nadel im Heuhaufen. Das auch, weil wir viel zu wenig Einrichtungen in Deutschland haben, die sich auf solche flexiblen Settings einlassen können. Aber die suchen noch nicht mehr mehr die Nadel im Heuhaufen. Die suchen in einem Heuhaufen und wissen nicht, ob sie einen Nadel, einen Knopf oder vielleicht auch nur einen Bindfaden suchen. Vielleicht suchen sie auch ein ganz bestimmtes Stück Stroh in diesem Heuhaufen. Sie wissen es einfach nicht.
0: Irgendwas Greifbares halt. Genau. Was ist Katjas größte
1: Ressource? Katjas größte Ressource ist meiner Ansicht nach die Hoffnung. Die gibt ja bis zuletzt nicht auf. Die denkt ja immer, sie wird es finden. Und das ist so dieser Aspekt. Katja könnte sich auch völlig gegen das Hilfesystem stellen. Sie könnte auch auf die Straße gehen und sagen, ich habe die Schnauze voll von euch. Ihr habt mich beschuldigt, ihr habt mich ausgestoßen, ihr habt mich immer wieder fallen lassen. Ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Ich gehe jetzt auf die Straße, da wird sich wenigstens um mich gekümmert. Ganz egal, was ich da auch sonst erlebe oder so. Sie hätte sich massivst einem Drogenkonsum hingeben können und sagen können, ich betäube mich jetzt vollständig. Das ist eine Ressource und auch da muss man natürlich noch mal sagen, die kann sie nur in der Interaktion mit ihrer Mutter erlernt haben. Aber sie hat die Ressource, dass sie immer noch hofft, dass dieses Urbedürfnis nach irgendwo ankommen dürfen, erfüllbar sein könnte. Und das ist ein Punkt, den ich ganz hervorragend finde. Da kann man mit arbeiten.
0: Hat sich ihre Hoffnung erfüllt? Wissen Sie das? Ich habe Katjas
1: Biografie bis kurz nach ihrem 18. Lebenslauf mitverfolgen dürfen. Da ist sie in das System für junge Erwachsene psychisch Kranke übergegangen, bis zu dem Zeitpunkt das Gefühl, angekommen zu sein, hat sie, glaube ich, zu dem Zeitpunkt längst noch nicht erreicht gehabt. Sie hat so ein bisschen das Gefühl, sie hat Menschen an sich reingelassen. Also sie hat ja in der Endphase ihres Hilferlaufs schon Menschen, die sie begleiten durften, auch über viele Stationen hinweg. Das heißt, da hatte einen Lernprozess eingesetzt, der ganz gut war. Aber dass sie wirklich Sicherheit gefunden hat, da war sie noch, da war sie noch entfernt.
2: Systemsprenger
0: das war Folge 5, aber noch nicht ganz, denn wir wollen uns jetzt noch ein bisschen Zeit nehmen für euer Feedback und für eure Rückmeldung. Herr Baumann, Sie haben was rausgesucht. Was haben Sie da für uns?
1: Genau, wir haben einiges an Zuschriften gekriegt. Das meiste war durchweg erstmal positiv. Vielen Dank dafür. Also Wir haben viel Bestätigung gekriegt, dass die ersten Folgen äh, sehr hörenswert waren und gut angekommen sind. Das freut uns natürlich und dass das auch sensibilisiert nochmal für dieses Thema. Ein interessantes Feedback, was wir zum Beispiel gekriegt haben zu unserer dritten Folge Helfen unter Hochdruck war... Wenn man diese Folge so nüchtern und nur für sich gestellt hört, könnte man den Eindruck gewinnen, Sonja habe irgendwie Schuld. Sonja würde irgendwie was falsch machen und wäre ein Kind, das irgendwie schrecklich wäre. Ich habe in dieser Folge Sonja zum Beispiel als kleinen Vampir bezeichnet. Haben wir uns auch ein bisschen gerieben. Da haben wir uns auch ein bisschen dran gerieben, genau. Ich muss gestehen, ich hatte es geahnt, dass das so sein könnte und deswegen würde ich da einfach ganz gerne noch ein paar Takte zu sagen. Das erste ist natürlich, wir haben uns in dieser Folge erstmal konsequent empathisch auf die Seite der Mitarbeiter gestellt. So, das heißt, im Gegensatz zu den ersten beiden Folgen, wo wir sehr kritisch aufs Hilfesystem und sehr klar auch auf die Kinder geguckt haben und sehr deutlich verstehen versucht haben, deutlich zu machen, was passiert da mit den Kindern, haben wir in dieser dritten Folge wirklich mal das Thema Mitarbeiter in den Fokus gesetzt und aus der Perspektive ist es noch mal was anderes. Aber natürlich ist völlig klar, auch unsere liebe Sonja aus der dritten Folge ist ein Kind, das erst einmal mit dem normalen Bedürfnis nach Nähe auf die Welt kommt. So, ich habe ja schon ein paar Mal was auch zum Thema Entwicklungswissenschaften gemacht und auch hier erzählt unter anderem heute. So, wenn man sich die Entwicklungsgeschichte des Menschen anguckt, da muss man sagen, der Mensch ist von Natur aus ein Tragling und kein im Kinderwagen Liegeling. So, wir Menschen sind Nomaden, das heißt, die ersten 240.000 Jahre der Menschheitsgeschichte hat der Homo Sapiens nomadisch gelebt, ist durch die Wüsten und Steppen gezogen und da haben wir Kinder getragen und wenn man sich die Körperanatomie anguckt, dann sieht man das auch ganz gut. Wir haben auf unserer Hüfte einen Sitzplatz, wo Kinder bis zum Alter von fünf Jahren ganz hervorragend sitzen können und wer schon mal erlebt hat, gerade als Mann kennt man das vielleicht, dass ein Kind so ein Neugeborenes irgendwie die Brusthaare oder die Barthaare zu packen gekriegt hat, der weiß auch Kinder. Kinder haben die vollen Reflexe, um sich dort festzukrallen. So. Und das ist eben so dieser Aspekt. Wir wissen aus der anthropologischen Forschung, wir haben dann ja auch in den 60er, 70er Jahren, als Menschen in die entlegensten Regionen der Erde vorgedrungen sind und die sogenannten indigenen Völker, also Völker, die noch sehr dicht an dem, wie wir uns die Jungsteinzeit vorgestellt haben, leben, anguckt. Zum Beispiel in Neuguinea hat man einen Stamm entdeckt, da hatten Fünfjährige noch über 60 Prozent des Tages unmittelbaren Hautkontakt zu Erwachsenen. Und über 15% Prozent der Zeit des Tages Kontakt zur mütterlichen Brust, obwohl sie schon lange nicht mehr gestillt wurden. Das heißt also, dieses Bedürfnis nach unmittelbarem Körperkontakt liegt im Menschen ganz normal drin und es ist eher eine kulturelle Leistung bzw. Unleistung. Dass wir das in diesem Maße reduziert und runtergefahren haben. Und man kann sagen, natürlich, Sonja hat erst einmal ein ganz normales Nähebedürfnis, das in der Beziehungsspannung und Überforderung ihrer Eltern, warum sie ein Schreibaby war, wissen wir nicht, aber in dieser Spannung irgendwie als Belastung empfunden wird. So. Und daraus lernt sie, ich muss mich sehr, sehr stark um meine Nähebedürfnisse kümmern und daraus entsteht dieses Muster, dass die Beziehung nur aushalten kann, wenn sie die kontrolliert. Das hat natürlich auch was mit unsicheren Lebenserfahrungen zu tun. Auch Sonja ist kein kleines Monster. Also von daher ist das nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, den ich gerne differenzierend nachschiebe, dass wir klar müssen, natürlich ist auch unser Kind in Folge 3 kein Monster, das böse Mitarbeiter verschleißt, sondern natürlich ist auch dieses Kind ein Stück weit Mittelpunkt seiner eigenen Biografie. Nur es bedarf dann in solchen Fällen eben eines ganz besonderen Supportes für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, um da diese tiefgreifenden Bedürfnisse auch zu begleiten.
0: Danke auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit, für das kritische Hingucken, gerade auch bei Begriffen. Folge 1, da beschäftigen wir uns ja im Prinzip die ganze Zeit mit dem Systemsprenger-Begriff, dekonstruieren ihn auch, sind uns Bewusst, dass er auch ein destruktives Potenzial hat. Damit beschäftigen wir uns. Aber bitte weiterhin aufmerksam hören, gerne und Hinweise geben. Wir freuen uns auf jeden Fall darüber. Und da gibt es ja jetzt, glaube ich, auch noch ein Feedback zum Systemsprenger-Begriff: ein kritisches Feedback.
1: Ja, kritisch gar nicht. Aber ich fand das sehr, sehr schön. Ich habe eine E-Mail bekommen von einem Kollegen, der geschrieben hat, er hat es nicht geschafft, in den Kinofilm zu gehen, wegen dieses Begriffes, weil er es einfach sehr, sehr schwierig findet und so und diesen ganzen Begriff einfach sehr ablehnt und in der Diskussion sehr, sehr schwierig findet. Der hatte auch schon hin und wieder mal was von mir gelesen und gesagt, ja, okay, das kann man fachlich alles so sortieren, aber durch die breite Bevölkerung geistert gerade der Begriff, es gäbe Menschen die seien Systemsprenger. Und er gesagt hat, okay, er hat sich dann doch getraut, die erste Podcast-Folge zu hören und sagte so, ein Bisschen Frieden hat er damit gefunden, weil er sagt, ja, der Begriff ist verbreitet und wir müssen Formate finden, die diesen Begriff dann auch ein Stück weit dekonstruieren und eben ein Stück weit differenzieren, die dann eben auch nicht in Fachbüchern und Fachzeitschriften verschwinden, deren Jahresabo dann 180 Euro im Jahr kostet und die kauft dann keiner, jedenfalls niemand außerhalb der Fachwelt, sondern wir müssen Formate finden und von daher fand ich das sehr schön, dass er sagt, auch wenn ich diesen Begriff hasse und mir gewünscht hätte, ihr hättet einen anderen Namen für euren Podcast, ist es doch so, dass ich meinen Frieden damit finden kann, dass ich sehe, im Rahmen von Wissenskommunikation ist es wichtig, dass es so etwas gibt und das fand ich auch noch mal so, dass auch jemand, der sagt, so, okay, ich sehe das kritisch, aber ich kann mich mit eurer Auseinandersetzung anfreunden. Da würde ich mich auch sehr gerne für bedanken, für dieses Feedback. Das, tut, das finde ich auch spannend, weil genau das der Gedankengang ist. Wir wollen hier ja auch einfach sensibilisieren für ein Thema, das sonst leider doch sehr
0: im Untergrund verschwindet. Und damit können wir jetzt befriedet aus der fünften Folge rausgehen unseres Systemspringer-Podcasts. Unsere Sprecherin ist Luca Lehnert. Unsere Grafik, die kommt von Chrissy Salz. Musik und Produktion Michael Hank. Moderation und Konzeption kommen von mir, Timo Grampes. Die Konzeption gemeinsam mit Menno Baumann im Auftrag der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf. Und die hat das Postfach, das zu uns führt. Baumann, Baumann mit 2 N. Baumann at fliedner-fachhochschule.de Fliedner mit wie das war schon fast die erste Staffel, aber eine Folge haben wir noch.